0: ler o Evangelho de Lucas, capítulo 11, primeiro versículo, assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um de seus discípulos, lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, meus irmãos, ontem conversando com os moços da igreja Conversando sobre oração com eles Nós chegamos à conclusão de que seria muita presunção para a nossa geração Talvez consultar como é que anda a nossa vida de oração Porque fazer essa consulta pressupõe uma vida de oração E infelizmente A nossa correria nas nossas prioridades, tais quais são, de uma maneira genérica, generalista, seria mais prudente da nossa parte, mais honesto talvez, falarmos como é que anda a oração na nossa vida, na vida que temos pintado, como é que anda a presença do nosso tempo com o Senhor? Da nossa busca a Ele Na vida que temos levado Talvez seja tal A rotina A busca A fé Que exista de fato uma vida de oração na nossa história Mas se não foi esse o caso Talvez nós precisemos Fazer como esses discípulos E pedir para o Senhor Senhor Ensina-me a orar me ensina a falar com o Senhor. E esse texto aqui me mostra... Jesus respondendo a eles, dizendo... Eu ensino. E quando vocês orarem, façam assim. E ele então fala com o Pai diante dos discípulos... Ensinando verdades muito importantes. Eu gostaria de destacar algumas aqui... Para nossa reflexão. Mas queridos... Esses discípulos estão diante de Jesus... Esse Jesus que é dito lá em Hebreus Como o motivo Pelo qual nós podemos Ter, traduzo A palavra que está ali Atrevimento De entrar na presença do Pai A palavra que está ali é Intrepidez, talvez não comunique Muita coisa para a nossa linguagem hoje Mas é isso que o autor Aos Hebreus estava querendo dizer E disse, quando falou Temos por motivo de todo atrevimento, um bom atrevimento aqui, uma desinibição de entrar na presença de Deus porque o véu foi rasgado na carne dele, Senhor Jesus, então eu posso acessar a presença do Rei, eu posso me achegar diante de uma audiência com o soberano, Agora, por que, que isso precisava ser dito lá no autor aos hebreus? Porque, vindo de uma escola judaica, lá dos judeus antigos, eles aprenderam algumas coisas com o tempo. Na revelação que Deus deu. Deus fez muitas manifestações. E muitas delas, aterrorizadoras meus irmãos. Assustadoras. Os irmãos se lembram do tempo do Sinai? O Sinai foi aquele monte, é aquele monte, né? Foi aquela ocasião em que Deus reuniu o povo ali em acampamento, estava tirando eles do Egito, né? Eles estavam peregrinando para a terra de Canaã, e no meio do caminho Deus resolveu dar os mandamentos, se revelar de uma forma registrada ou para registro ali através de Moisés. Então Moisés sobe no monte e vai se encontrar com a presença de Deus De uma forma que até então ele não tinha experimentado tão intensamente Apesar de Deus já ter se ah, revelado na sarça ardente Ter feito as maravilhas, punindo o Egito, seus milagres e sinais ali com as dez pragas E vários outros momentos muito íntimos de Deus com Moisés Mas agora, nesse momento, a coisa era diferente Moisés sobe naquele monte E esse monte começa a ser envolto Por uma meio que fumaça, nuvem densa Alguma coisa sombria, escura Envolvendo aquele monte Esse monte ele tinha fogo Cobrindo a altura dos picos dele Tinha ali é, trovões circulando aquele monte De tal forma que se alguém encostasse no monte morreria o que era essa manifestação? Trovões, relâmpagos, fogo e a voz do Senhor. Era a manifestação da presença de Deus, da sua glória. Então, até que Moisés desce dali, irradiando, refletindo da glória de Deus, teve que cobrir o seu rosto para as pessoas ali não serem... Atingidas, entre aspas Ou afligidas Pela glória santa de Deus Tem mais um episódio aí Na peregrinação de Moisés Agora um diálogo que reflete essa verdade Deus fala assim Moisés, eu não vou No meio de vocês não Vocês não se lembram desse? É bem num tempo de murmuração Porque se eu for Eu vou consumir vocês no caminho Vocês são um povo de dura serviço Em outras palavras teimosos demais, rebeldes demais, pecadores demais, eu não vou no meio de vocês, mas eu vou mandar um anjo para ir adiante de vocês, e aí vocês vão terminar de chegar, mas eu mesmo não vou, porque se eu for, como eu disse, eu vou consumir vocês no caminho. Essas e outras passagens, como por exemplo, a principal delas, a do tabernáculo O tabernáculo já é um tempo mais avançado Na peregrinação do povo de Deus O tabernáculo precede a construção do templo Todos estes são lugares Onde Deus se manifestava presencialmente Mas no tabernáculo tinha algo especial Os irmãos se lembram Que existia um cercado Dentro desse cercado Tinha ali o lugar onde se fazia O sacrifício para Deus Do jeito que ele ordenou Pelos sacerdotes então tinha o propiciatório A bacia ali Onde o sangue era derramado Ali o altar Onde se imolava Onde se colocava o novilho imolado A oferenda imolada E ela era queimada tá? Então era esse O pátio externo Depois você tinha a primeira Tenda, o primeiro véu Que era o primeiro salão Ali ficavam as relíquias ficavam, os pães que eram trocados diariamente, doze pães, um para cada tribo, nós tínhamos ali o candelabro com forma de videira, nós tínhamos vários elementos importantes da providência de Deus. Mas você acessava uma segunda ala por um segundo véu, e uma terceira. Essa terceira sala era chamada de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Lá ficava a Arca da Aliança. Nesse lugar Era onde Deus Apareceria com a sua presença Ele viria com a sua presença Se A oferta lá fora O sacrifício foi feito Fora feito do jeito que ele ordenou No jeitinho que ele especificou Unicamente daquela forma Então Apenas uma pessoa, o sumo sacerdote Da vez tinha A incumbência e a responsabilidade de entrar naquele lugar Para estar com Deus Mas e se a coisa lá fora Não tivesse sido feita Do jeito de Deus Aí meus irmãos Era uma passagem só de ida Para aquele lugar Porque era como tocar no monte Onde a presença de Deus estava ali Morria Era como Deus Andar com um povo em pecado O povo é fulminado consumido, porque a santidade de Deus não chega perto do pecador, pecado e santidade não se misturam, agora o que falar do Deus que é santo, 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 revestido em glória, que serafins perfeitos cobrem o rosto, os olhos com suas asas, porque estão perto demais dEle, esses são textos que nos mostram o que é a presença de Deus. Ela é assim. Cheia de autoridade. Cheia de glória. Alguém um dia me questionou e eu não pude satisfazer essa pessoa. Porque ela perguntou, pastor, o que é glória de Deus? Sem sei explicar. Mas esses textos me falam. Do que acontece quando ela está presente Pura É algo assustador É assustador Por quê, meus irmãos? Sabe por quê que é assustador? Alguém já disse que nós tememos tudo o que não conhecemos Talvez por esse ponto Seja tão aterrorizante Porque Deus é tão diferente de nós Deus é tão puro Tão santo Tão maior que as manifestações de Deus sempre foram de deixar a gente aterrado lembra Daniel quando Deus apareceu numa visão ali um Deus na verdade a presença de Deus num anjo caiu como que morto mesma coisa aconteceu com João lá na ilha de Pátimo, preso tempo de apocalipse e várias manifestações deixaram homens santos de Deus passados pela presença da glória de Deus isso me faz me é, recordar um tempo de acampamento lá em Séries, o APC nós tínhamos um irmão ali mais pentecostal do que nós e no meio da reunião de oração a equipe de acampamento esse irmão começou a pular em direção à parede éramos todos adolescentes e ele pulava e passava a mão na parede. Obviamente, todo mundo presbiteriano parou de orar porque alguma coisa estava acontecendo diferente ali, né? E eu estava liderando a equipe naquela época. Então, eu tive que chamar esse irmão no canto e perguntar o que estava acontecendo. Que unção um nova era aquela, né? Ele falou: Não, Giovanni, é o que eu vi. Um anjo estava tentando pegar ele. Certo. Eu não quero qualificar a experiência do irmão Não sei se ele conseguiu pegar Puxar o calcanhar desse anjo Mas meus irmãos, não é o que acontece por aqui Quando há uma manifestação vinda de Deus No mínimo Nós temos que nos parar E dependendo do que for Não só parar, mas nos curvar Isso foi ensinado de tal forma, que os escribas, no final do Antigo Testamento Já registrando o texto da revelação Quando vinha o tetagrama que significa Yahvé, Uma forma verbal que se substantivou Eu sou, quando ele disse para Moisés na Sarça Ardente Virou um substantivo, Yahvé, É uma forma verbal no início, mas agora virou um nome Yavé, ou Javé, trazendo mais para a nossa linguagem, eles param, antes de escrever essa palavra, eles se banhavam, eles se lavavam, era um ritual de purificação, porque eles estavam lidando com aquela expressão que Deus deu sobre si, esse era o zelo que eles foram aprendendo dentro de casa, sobre Deus… Mas muito mais do que isso Do que esse cuidado, esse zelo que eles tinham Agora já no Novo Testamento Todos sabiam Esses que andavam com Jesus Ou aprenderam do judaísmo Que não se pode Acessar a presença do Pai De qualquer jeito Na verdade aprendemos que Não podemos Porque Deus é santo É por trás disso que está a fala de Jesus E a fala do autor de Hebreus É dizendo O véu foi rasgado A presença de Deus Não mudou Ela continua santa E poderosa Mas não tem mais um véu Cobrindo o santo lugar Você pode ir lá falar com ele Por isso que Jesus Fala o seguinte quando vocês orarem, a qualquer momento, vocês podem orar. Mas então, voltando à nossa provocação, depois dessa retratação, por que muitas vezes a nossa oração está ausente? Por que não temos, por tantas vezes e ocasiões, buscado o Senhor? Como quem de fato fala com alguém. Porque por tantas vezes, não temos confiado ao Senhor, o cuidado do nosso problema, da nossa dificuldade. Porque por tantas ocasiões, tantos irmãos, tantos de nós, não tem falado com o Senhor, como quem de fato crê que Ele está ouvindo. O que, é que ele escuta e se importa? Talvez, meus irmãos, porque não temos tido fé, não temos crido que de fato Deus ouve, não temos acreditado que Deus se interessa. Uma outra razão, talvez é porque nós estejamos em pecado, e o pecado tem nos paralisado, nos esfriado a fé que não nos leva a crer que Deus está... Que Deus é e que Deus faz Mas também nos gerado Indignidade Dizendo Eu não tenho direito de falar com ele Deus sempre mostrou Que nós não somos dignos De chegar perto dele Ainda mais eu nesses dias Como que eu vou fazer isso Deus não vai me ouvir O que é que tem te segurado para você não se entregar a Deus. E não se busc buscá-lo. Não se lançar em busca. O que é que tem paralisado você. Antes. A fala. Senhor. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso. Descobrir o caminho. Até o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. Isso nos leva. A. A esse texto Um texto que nos ensina Algumas verdades E uma delas É que quando nós falamos com Deus Nós falamos como pecadores E nem o nosso pecado É motivo para nós não falarmos com Deus Muito pelo contrário É talvez a principal razão Que nós devemos buscar o Senhor Observe o versículo 4 e ligue ele com o versículo 1. Quando você orar. Jesus disse. No versículo 2. Quando orares, dizeis. Versículo 4. Perdoa-nos os pecados. Perdoa-nos os pecados. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele está ensinando os seus discípulos a orar. Quando você for orar. Peça ao Senhor para perdoar os pecados. Peça ao Senhor para te lavar. Pecadores, são pecadores que falam com o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem outra possibilidade. Não tem outra chance para nós. Porque nós não deixamos de ser pecadores. Mesmo na nossa obediência Ainda a dedicamos De forma tão limitada Muito aquém de quem é Deus E é assim que nós buscamos a presença de Deus Para sermos transformados Para sermos perdoados E para aprendermos A adorarmos o nome dele Com nossas atitudes É como pecadores Que nós buscamos a presença dele Para sermos santificados Tratados não tem outra possibilidade. Nós precisamos entender que é essa a verdade. Martinho Lutero, no seu leite de morte, falou uma frase muito importante. Nós somos mendigos e isso é verdade. O que ele estava querendo dizer é da nossa realidade espiritual. Mas Deus decidiu se revelar para pessoas assim. E dizer para nós, o véu foi rasgado, atreva-se a buscar... Senhor ensina-nos a orar portanto Então fala o seguinte para o Senhor Pai, perdoa-nos Orando, busca a presença do Senhor Orando O Senhor não troca o seu povo Hoje no almoço eu escutei um pai Coçar a cabeça Bufar algum fôlego e tirar do fundo, do âmago do seu coração A frase para sua esposa Diante de um filho Dando ali a o seu, sua birra su, seu estrelismo que já alcançava uma hora Dizendo Mulher Ele falou o nome dela Eu não aguento mais esse menino Eu não sei o que eu faço Obviamente a gente achou engraçado ali, né, o desabafo dele. Eu estava bem perto dele. Mas eu pensei... Acho que minha mãe falou isso algumas vezes acerca de mim. Porque num da, numa das suas confissões... Uma vez ela disse para alguém perto de mim o seguinte... Eu vivia tensa. A gente mudou para o interior... Eu estava com 10 para 11 anos de idade. E nesse interior tinha um rio, tem ainda, um rio que cortava a cidade. E com 10 para 11 anos de idade, dava ali umas 5 e meia da tarde, 6 horas, eu chegava em casa, ensopado. Onde você estava, filho? Fui tomar banho no rio. Num rio... Que corta o estado Você foi para o rio E por onde você acessa o rio, meu filho? Na ponte Então, esse tipo de coisa Além de outras tantas Acontecia ali Na nossa infância O que é uma criança de 10 anos de idade hoje? De quantos Almofadas a gente não envolve ela? Lembra da propaganda, eu acho que era da, do da sabão homo? O menino ia jogar com um colchão enrolado nele, um capacete de futebol americano, e a mãe falou, pode ir agora. Agora tem certeza que vai dar certo. Não preciso me preocupar. Mas não apenas causando preocupação, temor, ansiedade, a gente desgasta o ânimo daqueles que estiveram sobre a nossa, sobre o cuidado, tiveram sobre a vigilância. Em algum momento, talvez, foi dita a seu respeito. Eu não sei mais o que fazer com você. Eu fui uma criança muito custosa. E uma professora, eu ainda me lembro do rosto dela. Ela disse para uma colega dela de trabalho que eu era caso perdido. Ela usou essa frase, meus irmãos. Esqueci não. Guardei Hoje a gente é amigo De vez em quando eu encontro ela na cidade da minha mãe Tá tudo certo Vingou em algum sentido Mas um dia eu a cansei Ela chorou em sala de aula E falou Esse menino é caso Perdido Eu acho que esse pai hoje se pudesse ele brincou ainda com a situação, na hora que eu ri dele ali. Ele falou assim: Você não quer o fulano para ficar na sua casa já tarde, não? Eu falei: Eu não posso, que eu tenho que estudar para o sermão hoje de tarde. Será que. Ninguém quis te vender, não? Ou dá? Será que. A sua esposa já não quis que o cigante Levasse Em troca de um tacho de cobre bonito Às vezes meus irmãos Nós desgastamos As pessoas que estão sobre nós Que estão perto de nós Causamos canseira Às vezes nós somos chatos Difíceis Briguentos Reclamões Azedos como uma criança que está dando birra. E azedamos todo mundo. Mas Deus já teve muito mais motivo. Do que os pais que perdem o ânimo com seus filhos. Que os educadores com seus alunos. Para nos substituir por um povo melhor. Ou melhor. Para trocar esses humanos que não valem nada. Desde o primeiro. O primeiro já veio com problema. Por uma raça melhor. Por que, que Deus não ficou com seus anjos? Que eu tenho certeza que exceto aquele um terço que caiu. O resto nunca deu trabalho. Miguel. Sua turma. Toda. Tenho certeza que até hoje estão perfeitos, e como diz o texto de Apocalipse capítulo 4, não se cansam de falar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, ficam adorando. Eu tenho certeza que Deus não disse para esses anjos, eu me cansei dos seus louvores, e das suas festas, como Deus já precisou falar para o povo dEle. Eu tenho certeza que Deus não precisou falar para os seus querubins o que ele teve que dizer para o povo. Eu não vou no meio de vocês, porque o se seu povo consumir vocês. Porque são de dura serviço Não me tragam as suas ofertas. Como ele já precisou dizer no tempo pós-Levítico. Deus já teve tanto motivo para apagar esse povo da história e arrumar um melhor. Mas Deus não é o Pai que fala. Eu cansei. Ele é o pai que fala. Podem buscar. E quando vocês buscarem, peçam perdão. Eu vou tratar vocês. Peça para o meu nome ser santificado. Santificado seja o teu nome. Sabe por quê? Porque Deus decidiu escrever o nome dele na gente. Não tem como ele tratar o nome dele sem tratar o povo dele. Peçam e eu vou dar, e ainda no capítulo 11, Deus nos revela algo, quando Ele diz, vocês que são pais maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos? Quanto mais Deus, se vocês pedirem o Santo Espírito, Ele terá alegria de vos dar, Deus estava dizendo aqui em Jesus Cristo, que aqueles discípulos eram maus, não que estavam fora da comunhão com Ele, mas ainda eram maus, porque nós somos, Estamos num processo de redenção e um dia essa redenção vai ser terminada, meus irmãos. Um dia nós não vamos ter mais o bem e o mal habitando em nós, nós não vamos ter mais a paz e a guerra no nosso peito. Um dia nós vamos estar completos para a glória de Deus e vamos ser felizes. Isso vai acontecer porque Jesus prometeu, e na ceia do Senhor, nós estamos declarando sempre isso: volta, Senhor Jesus, e resolve o nosso problema. Porque hoje nós estamos aí lutando com a nossa adoração Tentando buscar fé Tropeçando, cabaleando Buscando de algum lugar Mas Jesus vem nos ensinar Que nós podemos orar Que nós podemos Fracos trópegos, Buscá-lo Porque ele vai nos recompensar Davi no Salmo 38, ele diz, as minhas iniquidades sobem-me até o pescoço, mas tem misericórdia, Davi estava orando meus irmãos, pedindo ao Senhor para livrá-lo, eu quero dizer que os seus tropeços não podem ser reforço para você não orar, muito pelo contrário, isso é um motivo para você desesperadamente buscar o Senhor Jesus… E falar com Ele, e pedir como Ele nos ensinou a fazer, me perdoa Senhor, me lava, me faz mais parecido com o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos encarar o desafio de orar por santidade, de orar por consagração. Mas sabe por que a minha geração tem tanto medo de orar por essas coisas? Porque pedir consagração é abrir mão dos meus planos, e pedir o plano do Senhor na minha história. Isso é uma pessoa consagrada, uma pessoa rendida aos planos do Senhor. Já imaginou Deus interferir na sua agenda e virar ela de cabeça para baixo, talvez tá até jogá-la fora? Isso é o que a consagração faz. E meus irmãos, nós vamos ter peito para isso, mas não vamos ter longe do Senhor, nós não vamos ter unção um longe do Senhor, nós não vamos ter poder longe do Senhor. Os discípulos saíram para lidar com demônios E o Senhor Jesus falou o seguinte Vocês perderam essa batalha Porque essa casta Só é rompida Com jejum e oração Mas para que orar? Para estar com o Pai Nós precisamos De fato e literalmente Pararmos o nosso dia Para ir conversarmos com o nosso Pai Tempo nós temos para tudo quanto queremos ter. Arrume tempo para falar com o Senhor. Senão, Deus vai te arrumar motivos para falar com Ele. Nós precisamos aprender a falar com Deus na alegria, para que não seja apenas na dor. Mas Deus não vai deixar esse diálogo ficar muito tempo sem acontecer, meus irmãos, porque não podemos viver assim. Nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus. E ele então ensina esses homens no versículo 13, se vocês que são pais maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus irmãos, por que, que você pediria o Espírito Santo? Porque você quer conhecer o Senhor mais. Porque você quer ter mais amizade com Deus Porque você quer saber mais quem Ele é Porque você quer ser mais amigo dEle Não é assim quando você se apaixonou? Você não queria mais um pouco? Não queria saber mais? Não queria estar mais perto? Não queria que a carta chegasse logo? Ou colocar créditos no seu celular para poder ligar e falar mais um pouco? Os irmãos sabem que eu tenho sido pai à distância e tido contato com a minha filha algumas horas a semana. É um acordo que fizemos, é um meio termo entre as diferenças entre eu e a minha ex-esposa. E meus irmãos, eu tenho pedido a Deus por esses minutos. São três horas na semana E eu não abro mão de nenhum segundo Eu preciso ter essa vontade de estar com o meu Senhor E de contar os minutos para estar na presença dEle Porque o meu Deus é mais importante que a minha filha E nós precisamos aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar Eu peço a você, nessa noite, para pedir o que eu estou pedindo para o Senhor hoje. Saudade da presença dEle. Durante o dia. Hoje eu ainda não falei com o Senhor, eu preciso falar com Ele. Eu preciso pedir para Deus cuidar de mim. Jesus está aqui nos dizendo, peça ao Espírito Santo, para a gente estar tá perto, e foi isso que Ele quis ensinar, quando Ele diz em João 17, Pai a minha vontade é que onde eu esteja, estejam aqueles que o Senhor me deu, para que a gente seja um, o Senhor Jesus sonha com a nossa comunhão, nós precisamos sonhar também, então meus irmãos, seja qual for o motivo, Ele é pequeno demais, para você não falar com o Senhor, e não buscar comunhão com Ele. Vamos orar. Ó oh Deus. Eu peço ao Senhor nessa hora de culto. E diante da Tua Palavra. Que nós sejamos conduzidos à comunhão com o Senhor. Pai, tem misericórdia de nós e nos aproxima. Dá-nos amizade e afeto ao Senhor ensina-nos a priorizar o Senhor Pai nós te buscamos como pessoas falhas mas precisamos te buscar para confessar nossas falhas para te pedir misericórdia mas sobretudo para estar com o Senhor sermos transformados redimidos mas para te adorar Pai Derrama sobre essa comunidade saudade do Senhor, vontade de estar com o Senhor. Pai, traz consagração a nós. Converte-nos ao Senhor. Aumenta a unção do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.